0: Wenn wir Arbeit gut und neu gestalten wollen, muss die Veränderung bei uns selbst anfangen. Dafür müssen wir das Arbeiten wirklich lernen. Aber kann man Arbeiten überhaupt neu lernen? Und wie wird man zum Professional in einer digitalen Welt? Les Enfants Terribles ist eine Schule, Initiative und Community für gutes, neues Arbeiten. Sie beschäftigen sich mit der Gestaltung von wünschenswerten Arbeitswelten und bieten unter anderem eine Ausbildung zum New Work Professional an. Ab September 2021 startet die nächste Runde. Also eine super Möglichkeit, sich fachlich und auch persönlich weiterzuentwickeln. Wir haben heute die Initiatorin und Gründerin Marion King bei uns im virtuellen Studio und wollen von ihr erfahren, wie man zum New Work Profi wird und welche Skills und Kompetenzen man für die heutige Arbeitswelt überhaupt mitbringen muss. Liebe Marion, willkommen im New Work Stories Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung. Guten
0: Morgen. Morgen, hallo. Guten Morgen. Eine Ausbildung zum New Work Professional. Also irre, was es nicht alles so gibt. <lacht> Erzähl vielleicht mal äh, vorab, wer genau ist denn eigentlich die Zielgruppe für diese Art von Ausbildung?
1: Also ich muss vielleicht noch mal kurz was zu diesem Titel sagen, weil es natürlich nicht darum geht, einen Abschluss zu machen oder irgendein Zertifikat unbedingt zu kriegen. So, Aber da uns ganz viele Menschen gefragt haben, so was bin ich denn dann, wenn ich das gemacht habe und was sage ich in meiner Firma, war das dann so ein Titel, der uns dazu einfiel. Also das ist vielleicht noch mal irgendwie dazu, weil ich glaube, das ist auch so ein Teil von New Work. Brauche ich Zertifikate? Müssen wir zertifiziert sein? So, nee, sind wir nicht. Also genau, das vielleicht noch mal dazu. Die Zielgruppe. Äh, sehr gemischt. Also es sind, ähm, ich glaube, die Zusammenfassung ist, es sind Menschen, die sich auf den Weg machen, machen wollen oder schon gemacht haben, Arbeit anders zu gestalten. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Kontexten, ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Es sind Führungskräfte, es sind ähm, Gründer, Gründerinnen, Start-ups, es sind Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, es sind Leute aus dem Personalwesen. Es sind Menschen, die gerade äh, für sich in der Auszeit sind und im Sabbatical ähm, also und aus ganz unterschiedlichen Branchen, Levels, Junior, Senior, Männer, Frauen. Also sehr gemischt. Und ich glaube wirklich, was sich verbindet, ist, dass sie sich, dass sie auf diese die Ausbildung heißt der Zeitenreise, dass sie sich auf diese Reise begeben wollen, ähm, ihr Arbeiten und Leben für sich neu zu entdecken und natürlich im Zuge dessen so ein Handwerkszeug, einen Handwerkskoffer zu bekommen. So das ist so, kann man so sagen genau.
2: Tatsächlich vor einigen Wochen wurde ich von einer Freundin gefragt so hey kennst du dich eine Ausbildung zum Thema New Work weil ich würde das gerne bei uns im Unternehmen einführen was habe ich gemacht ich habe auf dem LinkedIn mhm. einen Post gemacht und mir alles vorschlagen lassen weil ich ja irgendwie so eine Übersicht brauche dann Unternehmen das machen da kamen so zehn Stücke ungefähr raus unter anderem auch lesen von ja. Terrible und ich habe auch euch empfohlen da kann ich dich noch gar nicht also schon mal schon mal ein gutes Narrativ auf der Website Sehr aber ich habe mich gefragt ne? da habe ich gleich gesagt die muss ich kennenlernen <lacht> und die muss ich im Podcast einladen ja, danke. Ähm, dann habe ich mal gefragt, so wie lange dauert das? Ist das so, was man sagt, okay, du brauchst dann sechs Wochen, dann bist du New Work Professional und kannst dann die ganze Bude von innen aufräumen und modern machen? Ja.
0: Ja, und ja. muss man auch wieder zur Schule gehen, so wie früher? Ja. Erzähl mal ein bisschen dazu.
1: Naja, also ich würde jetzt mal sagen, also ich beschäftige mich mit dem Thema Digitalisierung, Zukunft und Arbeit jetzt seit über 15 Jahren, so ich würde mal sagen, es hört einfach nicht auf. Und es ist ja vor allem ein Prozess so der inneren Arbeit und des sich entwickelns und je nachdem, wie ich mich entwickle und vielleicht auch die Umstände drumherum, verändert sich das ständig. Also für mich ist das so ein, also Lernen ist irgendwie immer so, wie Veränderung irgendwie immer ist. Also es hört einfach nicht auf. Unsere Reise, unsere Ausbildung geht so ein halbes, dreiviertel Jahr, je nachdem irgendwie immer, wie die Zeiten so sind und Ferien und sonstige Sachen. Also über fünf Module, so dass man auch Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Aber wir merken, dass das auch im Anschluss weitergeht. so Und ich glaube, was ein wichtiges Thema ist, so... Ähm, und und äh, geht es auch nicht um die Zukunft von Arbeit letztlich, sondern vielleicht auch um zeitgemäßes Arbeiten erstmal und dann um Zukunftsfähigkeit. Ich finde, das sind so zwei unterschiedliche Aspekte, dass wir alle das Arbeiten aber nicht gelernt haben. Also ich habe ziemlich spät, also ich habe BWL studiert, das hat mir irgendwie gar nichts gebracht, Letzte, also vielleicht schon ein bisschen, aber nicht wirklich für mein für so die zwischenmenschliche oder für Führung oder solche Thematiken. Und dann habe ich sehr spät eine systemische Ausbildung gemacht und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe so oh wow, also da gibt es ja Menschen, die denken darüber nach. Also interessanterweise bin ich in meiner ganzen Karriere damit überhaupt nicht in Berührung gekommen, dass man das irgendwie lernen kann. Also ich habe vielleicht mal so zwei Tage Führungstraining gemacht, das kann man ja irgendwie dann auch, also ist nett, aber das ist es nicht. Und das Systemische war so der erste Moment, wo es so eine ganz tiefe Auseinandersetzung damit gab, ähm wie gehe ich mit anderen um? Wie mache ich gute Kommunikation? Was ist auch so mein Menschenbild? Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Wie gebe ich Feedback? Also all die Dinge. Und ich glaube, dass wir alle und wahrscheinlich schon in Kita, Schule ganz früh dieses, dieses Zusammenleben und Zusammensein besser lernen müssten. Also und von daher ist ganz viel auch in unserer Ausbildung sind so fast schon Basics. Also ich bin auch immer, wir machen ja auch so Transformationsprojekte, und wir machen dann oft in den Unternehmen... Es geht ja auch nicht immer um so eine 180-Grad-Wende. Ja, dieses New Work ist ja auch so ein Begriff, wo ich mir manchmal denke, so... Pff, na, weiß ich jetzt auch nicht, ja, ob das so new ist. Und was wir ganz oft haben, ist, dass so ganz kleine Workhacks schon was machen mit den Menschen. Also so regelmäßige und wirklich ernst gemeinte Check-in und Check-out in so Teams. Und das ist total verrückt und es bewegt einfach ganz viel. Also und deshalb ist es wirklich so... Also glaube ich, ist es wie so eine Lebensschule dann manchmal auch und ganz viele Leute in der Ausbildung verändern einfach auch ganz viel in ihrem Leben mhm. also, und gucken sich das ja. neu an. Will ich das alles überhaupt noch? Ist das gut, wo ich bin? Viele kündigen dann auch, weil sie sagen so, ich weiß gar nicht, ob das das Umfeld ist. Ich habe jetzt hier vielleicht auch nochmal versucht, äh, was zu verändern, aber es ist einfach nicht der Kontext so. Also manche, ja. also geht manchmal einfach auch nicht ich muss die Ausbildung machen. Und
0: ähm, ja, ja, klar. Nee, genau. Du hast es gesagt, Schule. Ihr seid ja auch ne eine ähm, Initiative, eine Community und mhm. eben auch eine Schule. Mhm. Ähm, deswegen, bevor wir vielleicht auch so ein bisschen in die Themenbereiche gehen, die ihr abdeckt, du hast ja schon ein paar angerissen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Hat dann jedes Modul quasi äh, seinen äh, sein Experten, sein Professor ähm, und der sitzt dann da und, und, und alle anderen sitzen gespannt in einer Reihe ähm, und machen mit oder ähm, genau, wie, wie läuft das da ab? Äh, also ja,in würde ich jetzt mal sagen. Also erstmal, was wir machen zum Start
1: ist, dass alle, die teilnehmen, also wir führen intensive Gespräche im Vorfeld mit den Leuten, die sich interessieren um einfach zu gucken, passt es und passt dann auch die Gruppe zusammen. So die sind ja eine ganze Zeit lang zusammen und ähm, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Dann kriegen alle vorher ähm, so einen Fragebogen und können noch mal angeben, was für sie wichtig ist, welche Themen sie ähm, vor allem ähm, also sich angucken wollen, wo, wo sie was lernen wollen. Und natürlich steht diese Ausbildung so im Grundkonzept, und Curriculum, aber was wir machen, ist, wir iterieren die ständig. Also wir gucken am Anfang nochmal drauf und wir gucken zwischendurch auch mit den Teilnehmenden immer drauf. Also das heißt, wir gucken immer, gibt es irgendwie Themen, also wir haben zum Beispiel jetzt in der laufenden Ausbildung, es gibt so zwischen den Modulen zwei Salonabende und für den ersten Salon, das stand das Thema noch nicht fest und wir haben dann alle gesagt, oh New Pay interessiert uns total und dann haben wir Nadine Nobile und Sven Franke dazu eingeladen. So, also das ist so der eine Teil der Ausbildung, dass wir mit dem mitgehen, was da ist, was die Leute brauchen, was sie suchen und wo wir gemeinsam beschließen, das ist jetzt wichtig und wir starten die Ausbildung immer mit so Kontext New Work, was ist denn das überhaupt, Digitalisierung, Zukunft von Arbeit, was ist, was für eine Definition haben wir davon, was ist unser Blick drauf und gehen in eine sehr intensive Auseinandersetzung mit den Leuten. Und es ist auch nicht, dass wir sagen, so ist es jetzt, sondern da sind ja erwachsene, ausgebildete Menschen dabei, es geht darum, dass jeder so seine Erfahrungen und seine Meinung auch mitbringt und wir bauen dann miteinander zusammen und so ein Bild von dem, wie es sein soll und sein könnte. Und dann haben wir wirklich tatsächlich äh, äh, Experten, Expertinnen, Guestspeakerinnen bei jedem Modul dabei zum Thema. Also wir machen dann zum Beispiel, ein, ein Modul ist Inner Journey, ein Modul ist Transformation. Ähm, und wir haben dann immer Spezialisten und Spezialistinnen dabei, die auch sehr oft aus der Praxis kommen. Und in der Anwendung, weil es mittlerweile so ist, ähm, dass einfach so Themen wie ähm, das Integrale oder das Agile da gibt es so viele Leute, die das in der Tiefe jeden Tag machen. Das können wir so gar nicht mitbringen. So, wir kennen die Themen natürlich alle und wir sind da drin, aber nicht so in der Tiefe. Und deshalb haben wir dann immer so Vertiefungsexperten, Expertinnen mit dabei. Und es gibt äh, den Enfant Terrible-Prozess. Äh, der zieht sich durch die ganze Ausbildung. Das ist so ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, wo wir die Leute begleiten von Anfang an wo es immer wieder Aufgaben gibt, immer wieder Selbstreflexion, immer wieder Austausch. Wir haben Peer Groups, wir haben Buddies. Also es gibt so eine ganz enge Verbindung auch untereinander zwischen den Modulen und es gibt ein Coaching-Kontingent. Also es ist so ein sehr, sehr kompaktes, kompaktes, komplexes und, und äh, buntes Programm.
2: In unserer New Work Bubble habe ich sehr stark das Gefühl, dass das Leben verändert wurde irgendwie, dass Menschen auf New Work gestoßen sind oder die neue Arbeitswelt, wie auch immer und dann sofort denken, das ist so krass, das muss ich in die Welt hinaustragen, ich möchte jetzt New Work Coach Professional Beraterin werden, wie auch immer, ist das so, ist das ein, das, was, was wirklich stattfindet, ist, ist da gerade so eine Welle an New Work Coachen, Coaches, die rauskommen oder bilde ich mir das nur ein?
1: Ähm, naja, ja, sagen wir mal so, da wir uns in der Bubble befinden, sehen wir da ja immer auch nur die Bubble. Aber also ich würde mal sagen, es gibt grundsätzlich eine Welle an, an Beraterinnen, Coaches oder Yoga-Lehrerinnen. Also, also all diese Begriffe, diese, Begriff, diese, diese ähm, Professionen so oder Begriffe, ähm, weil ich glaube, ähm, dass die Leute, also ich, klar, so zwei Aspekte, ich finde, die Leute haben, sind so auf der Suche für sich nach einem, Ort sozusagen oder wie kann ich das, was ich kann und wo ich auch ein Gefühl habe, da habe ich eine Profession irgendwie umsetzen und sie können es einfach nicht in den Unternehmen machen. So, ich glaube, dass es in Zukunft in den, und in den Organisationen immer mehr interne Beraterinnen und Coaches gibt, die so Veränderungen begleiten, was für mich auch total Sinn macht. Also ich finde, das muss in der Organisation stattfinden. Und es ist wie so ein, ich glaube, in diesem Berater sein, Coach sein, ist wie so ein Zufluchtsort dann auf eine Art und Weise. So, und das finde ich ein interessantes Phänomen erstmal, dass die dann da so in die Welt gehen. Aber ich meine, das werden die Unternehmen oder die Leute, die beraten werden oder gecoacht werden, ja auch merken, ob es dann gut oder schlecht ist, ob es taugt. So denke ich dann immer. Also es wird, ja, wird sich ja weisen. Aber ich kann es verstehen. Ne? Also ich wollte ja auch nicht mehr in der Firma sein. Also so. Und ich habe auch mein eigenes gebaut irgendwann.
0: Ja, Im Idealfall ist es eben ja so, dass sie das mit in die Unternehmen tragen. Das ist ja die große Hoffnung, die die wir, glaube ich, alle haben, dass, wenn man intrinsisch motiviert ist, sich quasi neue Kompetenzen anzueignen, dass das nicht nur für einen selbst ist, sondern im Idealfall auch dem Team oder dem Arbeitgeber zugutekommt. Und deswegen würde mich auch mal interessieren, wir haben jetzt gesagt, im September startet eure nächste Runde. Ich glaube, die letzte Runde war irgendwie... 20, im August 2020 oder so, kann das sein? Auf jeden Fall letztes Jahr, ne? Und in der Zeit ist ja wirklich einiges passiert auch noch, ne? Also während der Corona-Krise, also viele mussten sich transformieren, adaptieren, ähm, wie auch immer. Äh, womit rechnest du? Äh, rechnest du quasi mit äh, komplett neuen Schülern, also die, die noch neugieriger sind und noch motivierter und ähm, ja quasi... Was die Was die Ausbildung angeht an neuen Kompetenzen etc. Oder ähm, hast du da schon was erkannt, dass sich das ein bisschen geändert hat?
1: Also ich merke, dass es dass wir mehr also dass noch mehr Leute uns kontaktieren, dass es mehr Leute gibt, die auf uns zukommen. Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, vielen klar geworden, dass sie so nicht mehr arbeiten wollen und das, also das, ich finde es eine super spannende Phase, also auch so die nächsten Monate, so was wird passieren in den Unternehmen und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr auch so in den Podcasts oder so mitkriegt, aber ich finde, es hat so zwei Bewegungen auf der einen Seite, so die Menschen, die sagen, oh, ich merke gerade so das mit dem Homeoffice, also mal abgesehen von den ganzen Kindern äh, und Homeschooling und so, aber schlecht war das nicht, so ich kann meinen Tag anders einteilen und es also ist auch nicht schlecht von zu Hause so. Und auf der anderen Seite so Unternehmen, die völlig im Panik sind und Führungskräfte so ich verliere hier die Kontrolle, wenn die jetzt alle daheim sind und was auch immer da tun, Netflix nebenher gucken oder was ja auch total Homog ist. Aber auf jeden Fall ist dieses Kontrollthema eins. so und da stehen gerade so zwei Welten gegenüber und so ein Spannungsverhältnis und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber es ist jetzt einfach eine super Chance, Dinge zu verändern. Also das ist wirklich. Ich hoffe sehr, dass dass sich da was tut. Also deshalb sind wir ja auch so Aktivisten und, und es ist eine Initiative, weil wir so viel die Leute anregen wollen, also immer mehr darüber nachzudenken, das Arbeiten in Frage zu stellen, darüber nachzudenken. Also wir merken oft so, es geht darum, wie so eine, also bei uns ist es oft so, dass die Leute wie so eine Erlaubnis kriegen, so das mal in, überhaupt in Frage zu stellen. Es ist total lustig, so zu sagen. Äh, interessant, da finde ich jetzt hier noch mehr Menschen, die das auch denken, wie toll ist das denn, ja, also, ja.
0: Ja. ja, ja, absolut. Und du hast ja auch gesagt, ähm, ihr habt jetzt, klar, ihr habt Module, die ihr anbietet und so eine Art Stundenplan, wenn man das so nennen will, aber ihr seid da auch recht flexibel. Also wenn wenn eure, wenn eure die Teilnehmerinnen äh, kommen und sagen, hey, ähm, das Thema New Pay interessiert mich total, dann wird das eben auch integriert. Hat sich in irgendeiner Art und Weise die Art der Ausbildung, also oder auch die Module an sich jetzt mit der Zeit sehr stark verändert oder würdest du sagen, die sind recht ähnlich?
1: Nee, die verändern sich total. Also ich glaube, wir sind noch mehr beim Thema Inner Work. Also das war schon immer ein Thema, so Haltung, Werte ist immer ein Thema. Also das ist ganz lustig, weil am Anfang kommen dann die Leute, oh, ich will irgendwie Tools lernen und so, Methoden und dann irgendwie nach den ersten zwei Tagen ist so, ach, pff, äh, hier geht es um Haltung und Werte und, und mich da drin und das ist eigentlich der Punkt und ja, ich kann natürlich auch Sachen lernen, aber das ist eigentlich nicht das Zentrale und ich glaube, dahin geht es immer mehr, dass es um Haltung und Werte geht und ich glaube, wir waren am Anfang irgendwie auch ein bisschen hysterischer, so, oh Gott, die müssen denn alles, die müssen irgendwie wissen, was Scrum und Kanban und Lean und Lean Startup und Integral und und also alles irgendwie so. Wir waren so total panisch, so was wir da bieten müssen und dann haben wir irgendwann gemerkt, darum geht es überhaupt nicht. Also das kommt alles vor in der Ausbildung, aber das ist nicht der Punkt.
0: Und du bist ja auch seit über 20 Jahren schon damit äh, beschäftigt. Ähm, was für eine Veränderung hast du wahrgenommen in diesen 20 Jahren? Also eine positive oder würdest du sagen, wir treten auf der Stelle?
1: Hm. Naja, ich glaube mittlerweile so. Also was ja irgendwie schwierig ist, ist wenn man so, wenn man so, so Pionierarbeit macht oder so früh ein Gefühl hat für hier stimmt was nicht oder es müsste anders gehen, vielleicht aber auch noch keine eigenen Lösungen hat, so, dann ist es ja so eine ganz komische, also man kann es manchmal auch nicht richtig begründen, also ich finde dass wir einfach 20 Jahre hinterherhängen, was das ganze Thema Digitalisierung angeht. Und damit meine ich nicht irgendwelche Leitungen oder sonst was, also vielleicht auch technische Ausstattung, aber einfach den Umgang damit. So, Also dass jetzt Volkswagen da mit diesen E-Autos irgendwie so auf einmal, hey, ja, so feiert. Ich denke so, sag mal, also 2021 seid ihr verrückt, das kann wohl nicht wahr sein. Ähm, also, oder jetzt auch mit, wo es hier so regnet, der, also nicht bei uns hier, aber in äh, im besten sozusagen äh, äh, mit, dem, mit Umweltschutz und äh, auf einmal ist ja, ja klar, also da müssen wir jetzt wirklich was machen. So. Und ich denke aber, es braucht einfach Zeit, ja. Ich meine, 20 Jahre ist einfach nicht viel also, im, auf der Welt. So ist, die Dinge brauchen einfach Zeit und ich merke, dass es jetzt langsam so in Bewegung kommt. Und es hängt jetzt einfach aber sehr von den Menschen ab, die was zu sagen haben in den Unternehmen, also die irgendwie Chefs sind, wie auch immer, auf welcher Ebene und gestalten können. Also, und, die sind einfach jetzt wichtig, dass sie in Bewegung kommen und, und machen, und zwar ernsthaft machen wollen.
2: Während Lisa und ich seit einiger Zeit auf der Suche sind nach Frauen für unseren Podcast, weil wir es ein bisschen versäumt haben und sehr viele Männer hintereinander interviewt hatten, bist du so auf der Suche nach guten Männern ja. und redest von ja. einem Thema, ja. das nennt sich also neue Männlichkeit? Ne? Ja. <lacht> Na, das ist okay. Das irgendwie genau? Hier sind Hallo. Dann hat du eine Frage erledigt, ja. Lisa. Ja.
1: Ähm, <lacht> ja, schön, dass ihr euch darum kümmern wollt, aber genau.
2: Du hast einen LinkedIn-Post gemacht <lacht> zum Thema Neumännlichkeit und suchst nach Männern, ja. ähm, um das Thema zu, zu diskutieren, vielleicht zu definieren. Kannst du dazu was sagen? Weil das, das interessiert mich ja schon ein bisschen, ehrlich gesagt, persönlich.
0: Nur ein bisschen oder wirklich, wirklich?
2: wirklich wirklich
0: es sind ja gefühlt gerade alle auf der Suche nach Frauen und dann ja, kommt Marion ja, ja, ja. um die Ecke sehr cool und gute Männer so gute Männer na klar also ja
1: also ich finde es interessant dass ihr da nicht so viele Frauen habt also das finde ich sehr interessant weil ich mal, also bei uns sind einfach immer mehr Frau, also mehr Frauen als Männer in der Ausbildung und so weil die Frauen einfach naja, ich glaube, wir haben uns irgendwie schon äh, früh oder vor irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren auf den Weg gemacht, äh, sozusagen an uns zu arbeiten und, und Ausbildung zu machen und äh, zu reflektieren und uns zu verändern. so. Also, und jetzt sind einfach mal die Männer dran, weil die natürlich auch an entscheidenden Positionen sitzen, immer noch in den Unternehmen oder mehr als Frauen und die sind jetzt wichtig und wir haben und ich das ist ein thema was mich schon die ganze zeit beschäftigt ähm, wieso kommen nicht mehr männer zu uns kann es natürlich sein dass wir irgendwie so manchmal ist es ja so der auftritt ne? unser corporate und so vielleicht ist es ein bisschen weiblicher. es kann sein dass das irgendwie mehr frauen anzieht so das weiß ich nicht so genau aber ähm, wir hatten mal wir machen ja immer so gut auch von terrible tage so viermal im jahr und wir hatten mal so, also so community events und da hatte ich schon mal das Thema und dann habe ich die Männer gefragt und dann haben die gesagt, so, sie finden es total interessant, weil ihnen fehlen einfach gute Vorbilder. Also Männer, die sie gut finden, äh, die vielleicht auf eine Art und Weise auch äh, also so eine Männlichkeit haben und in Führungs und gestalten und erfolgreich sind und keine... Darf man das laut sagen? Arschlöcher? irgendwie so ne Also eine richtig gute Typen und da gibt es einfach nicht so viele von und dann war ich jetzt in Diskussion äh, mit Giacomo Fritsche, der das Purpose Driven Man hat, zusammen mit Mike Schwallen, haben wir vor ein paar Wochen gesprochen und gesagt, lass uns was zusammen machen. Also die beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema und ähm, die haben so, <lacht> das hört sich auch bescheuert an so Männergruppen sozusagen <lacht> und es geht um neue Männlichkeit und wir hatten so Diskussionen darüber, was ist das und ich fand es ganz schön, weil äh, Giacomo so gesagt hat, ähm, es geht darum, als, also nicht jetzt irgendwie eine Kehrtwende zu machen und jetzt auch noch Yogalehrer zu werden oder so und auch noch auszusteigen, sondern es geht darum, sein, sein Handlungsspektrum, sein, sein Repertoire äh, zu erweitern, so und besser mit den mit den Herausforderungen beim Arbeiten umzugehen so, und rauszukommen aus diesem vielleicht auch dagegen zu halten dieses Machtthema ich muss mich hier beweisen also ich glaube Männer sind auch einfach sehr unter Stress ja so, das ist auch ein ganz schöner Druck und dann soll ich jetzt auch noch weiblicher sein verständnisvoller und dann kommt das ganze New Work und so Puh, wie soll das denn gehen ja? so also bin ich nicht groß geworden bin ich nicht erzogen also genau, es können sich gern noch äh, Männer am
0: 25.09. ist unser gut auch vom terrible Tag. Wir hatten wirklich, wir hatten wirklich äh, wahnsinnig tolle äh, Männer bei uns im Podcast, die wirklich Vorbilder sind, die genau dieses Thema angehen, aber ich bin da ein bisschen bei dir, wir hatten auch eine Folge, ähm, die war auch grandios für alle Game of Thrones äh, Fans, äh, wo es um um Leadership ging und eben auch sehr viel um männliche Charaktere und es ist äh, tatsächlich schon irre, ähm, wie das heutzutage heutzutage, ja, welche Stigma da immer noch ähm, ja zutreffen und ähm, deswegen, da bin ich bei dir äh, auf jeden Fall. Äh, apropos äh, Männer, Frauen oder alle, also es gehören ja alle dazu und alle wollen sich irgendwie verändern und müssen sich auch verändern. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Kompetenzen und welche Skills braucht man denn eigentlich heutzutage? Also Klar, nicht jeder arbeitet in einem Tech-Unternehmen, ähm, sondern vielleicht auch in einem alt, äh, weiß ich nicht, äh, eingesessenen Familienunternehmen im Maschinenbau oder wie. Und die wollen sich ja aber auch verändern und mit der Zeit gehen. Was sind das denn für Kompetenzen und Skills, die man eigentlich heutzutage so braucht?
1: Also, weil du das so sagst, ich finde das nochmal einen wichtigen Punkt, es geht nicht um Startups und Bremslauer Berg oder so, sondern es geht um alle. So Und es geht auch nicht darum, um, um Menschen, die irgendwie Führungskräfte im Marketing sind oder irgendwas, sondern also es geht um alle Menschen. So Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist erstmal äh, so die Arbeit an sich selbst und die Eigenverantwortung das finde ich so einen, so einen ganz wesentlichen Punkt. Also erstmal sich selbst zu reflektieren, sich selbst mitzukriegen und den Umgang mit, mit anderen, so einen guten Umgang mit anderen zu haben. So. Und das gilt für immer und jede Zeit und das hat nichts mit Digitalisierung irgendwie zu tun. Und dann finde ich, es gibt eine sehr schöne Studie, in eine amerikanische, die zum Thema Kompetenzen der Zukunft und die nennen es die vier Cs. Das ist Critical Thinking, Creativity, Communication und Collaboration. Und das finde ich ein sehr schönes Set an Zukunftskompetenzen, die uns, glaube ich, allen helfen werden, die Arbeit besser zu gestalten.
0: Also es sind eben, nicht nur diese, äh, sind eben nicht nur diese Hard Skills oder beziehungsweise ähm, Learnings, die man braucht, ähm, um in einer digitalen Welt zu überleben, sondern es ist vor allem das, äh, das Miteinander. Ne? Aber das, das stimmt total, da muss ich dir zustimmen.
2: Wir müssen mal über den Elefanten im Raum sprechen, Marion. Und ja. zwar… Ich meine, die ganze Arbeitswelt ist komplexer geworden durch das Thema Homeoffice und so. Und auch jetzt Podcasts aufnehmen wird nicht leichter, wenn man die Bäsche macht und man im Hintergrund den Schleudergang hört. <lacht> also, falls ihr fragt. Also, das nicht. Ist
1: der Elefant, ich weiß nicht, hab wir haben Elefanten im Raum. Ne, wir haben eine Waschmaschine eher genommen. Nicht wundern also, Leute, ich genau. Ja, nicht wundern Leute, was das Scheppern ist meine grauenhafte Waschmaschine, die gerade jetzt beschlossen hat. Und das ist das Schöne am Homeoffice, dass wir nebenher eine Waschmaschine machen. Ist das nicht ja. toll? Das ist, das ist toll. Ich meine, das ist ja. doch einfach sensationell.
2: Auf eurer Website ähm, habt ihr natürlich auch das Thema Golden Circle angesprochen, euer Why. Und den würde ich jetzt hier gerne mal vortragen, weil ich finde, das ist sehr motivierend. Ich glaube, das ist etwas, was typisch Simon Sinek einem hilft zu verstehen. Warum macht man das eigentlich? Warum sollte man zu dieser Schule gehen? Und ihr habt beschlossen, die alten Arbeitssysteme von gegeneinander, Macht, Hierarchie höher, schneller, größer, nicht weiter zu unterstützen. Kann man so einfach sagen, diese Themen, die früher so eine große Rolle gespielt haben, ignorieren wir, wir machen das jetzt anders? Ist das so einfach?
1: Nee, weil die sind ja da und wir sind alle so aufgewachsen. Also ich meine, das ist so, nee, eben nicht. Ich glaube, es geht darum, das erstmal zu erkennen, so und alles was da ist ist da so systemisch gesehen und ist auch zu respektieren erstmal also es nützt ja auch nichts völlig dagegen zu schießen so äh, aber die frage ist wo fangen wir an ähm, also erstmal das zu äußern zu sagen das will ich nicht mehr so, und auch eine klare Meinung dazu haben. Das finde ich übrigens, äh, wo wir bei den New Work Beratern waren, das sage ich dann immer so, die Frage ist ja dann auch der Positionierung. Also bin ich dann selbst auch wirklich New Work? Äh, also bei uns ist es ja wirklich so Herzensangelegenheiten, wir sind das irgendwie auf eine Art und Weise so. Und ist das so was, was aus meinem Innersten rauskommt? Und habe ich eine, eine wirkliche Überzeugung und eine Haltung dazu? Und sage ich, das geht so nicht mehr Leute, das kann nicht sein. Ja? Also, und, äh, das finde ich total wichtig, aber wenn ich dann in Organisationen komme, wo das ja in der Regel irgendwie 99% Prozent so ist, dann ist es auch erstmal zu respektieren und zu gucken, wie gehen die da damit um und ähm, was können wir denn verändern und was sind vor allem erste gute Schritte, um das zu verändern. Also unser Why ist ja encouraged to engage, also wir wollen Leute ermutigen, sich zu engagieren, äh, äh, nicht einfach mitzumachen in den Systemen, sondern wirklich die Dinge zu also benennen und aufzustehen im Meeting und zu sagen, Leute, das ist so ein scheiß Meeting hier. ja Keiner hat was vorbereitet, hier sitzen die falschen Leute im Raum, wir quatschen irgendwie seit einer Stunde doof rum. Also was es also kann ja nicht wahr sein.
2: Ich habe gerade ein, eine konkrete Herausforderung, die mir gerade zu schaffen macht. Und das ist das Thema Fehlerkultur, ähm, die ich bei uns etablieren möchte, ein wichtiges Thema. Und ich habe entschieden, jetzt über die vergangenen Wochen, mache ich das sehr aktiv, alle Fehler, die mir passieren, zuzugeben Privat, in Partnerschaften, aber auch auf der Arbeit. Und ich bekomme gerade extrem viel... Also ich ja ich habe die Hosen runtergelassen und habe das Gefühl, alle sehen meine ganzen Fehler, aber die anderen machen das nicht. Und das ist extrem anstrengend. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin, befinde mich in so einem Shitstorm, wo alles Shit einfach angezogen wird von mir und ich das annehme und sage, es ist mein Fehler. Aber gleichzeitig kriege ich es nicht hin, dass die Menschen um mich herum auch mal Fehler sich eingestehen. Und ich weiß gerade nicht wie lange ich das durchhalte. Hast du da eine Möglichkeit, mich zu, zu encouragen zu sagen, Alex, mach das.
1: Du machst es richtig, mach weiter. <lacht> naja, also mach so nicht weiter, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde es mit dieser <lacht> Fehlerkultur, ich finde es ja so, also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt mehr Fehler machen also, und, also, das ist ja so, ich darf jetzt hier Fehler machen. Nee, es geht darum, dass wir keine Fehler machen, natürlich im Unternehmen. Aber wenn welche passieren, dann geht es ja um den Umgang damit, so. Und das eine ist das Zugeben, das andere ist aber die Veränderung. Also, was lerne ich denn da draus? Also, jetzt nur zu sagen, habe ich falsch gemacht, ja, was will ich denn da mit der Information anfangen, würde ich irgendwann sagen, ja, und jetzt? So, und was hat es mit mir zu tun? Also, ne? Ist eher ein bisschen so, hä? Aber die, das Spannende ist ja, was hast du daraus gelernt und was machst du jetzt anders und wie betrifft es praktisch deine Umgebung und wie integrierst du die in diesen Veränderungsprozess? Also deshalb mag ich ja so regelmäßige Retros total gern, weil man da immer wieder einfach miteinander lernt. So. Und die Frage ist, glaube ich, auch wenn man anfängt, solche Aktionen zu machen, ist, wie sehr ist man transparent damit, wieso man das macht? hat mich immer beauftragt, äh, kein, was ist denn meine Intention und Motivation dahinter und was will ich denn hier damit mit erreichen und also weißt du, dass es eingebettet ist in irgendwas, wo die Leute, also was müsstest du tun, damit die Leute sagen, ah, okay, ich verstehe, wieso du das machst und ich finde es super und wie kann ich damit machen, will ich auch. So. Und ich glaube, das würde ich mir nochmal angucken. Also, was hat, wieso hast du das angezettelt? Also, ich finde überhaupt bei solchen Aktionen, was ist denn deine eigentliche Motivation dahinter? So, Und die ist ja manchmal nicht, äh, naja, manchmal ist sie nicht die beste so oder nicht die tauglichste Motivation. Und ich finde den Teil, also wenn wir jetzt hier unter uns wären und keiner zuhören wären, das wäre ein Coaching, <lacht> dann würde ich jetzt sagen so, und sag doch mal, wieso du das wirklich, wirklich angefangen hast? Was ist, was steckt da dahinter? Und was willst du denn eigentlich hier? Willst du irgendjemand was demonstrieren? So. Und ich glaube, das würde ich mir angucken. Und wenn das sauber und das, ich glaube, dass die Leute komisch reagieren, weil das nicht ganz sauber ist, so auf eine Art und Weise, ist meine Vermutung. Weiß ich jetzt nicht. So können wir jetzt auch hier nicht so vertiefen. Ne? Aber meine Vermutung ist, dass da irgendwas nicht ganz irgendwie so sauber drin ist. Weißt du, was ich meine? Kannst du es nachvollziehen?
2: Da werde ich... Ich keine Ahnung, was es ist. Äh, äh, <lacht> ähm, äh, <lacht> da, da muss ich noch ein bisschen mehr reflektieren. <lacht> <lacht>
0: Aber, aber immerhin äh, intrinsische Motivation, man will selber etwas ändern, deswegen, ich kann mir vorstellen, ähm, das gefällt dir auch ganz gut. Jetzt, wo wir hier so zusammensitzen und ähm, Alex quasi auch dein, dein Know-how, beziehungsweise dich als, als Lehrerin quasi mal <lacht> in Beschlag genommen hat, Genau. Äh, was ist denn für dich, ähm, ja, was zeichnet so dein Lieblingsschüler oder Schülerin aus? Also womit wärst du am Ende der Ausbildung richtig glücklich als äh, Lehrerin, äh, Professorin <lacht> oder wie auch immer ihr euch nennt? Äh,
1: naja, wir sind eher so äh, äh, Hosts auf eine Art und Weise und, und, und äh, Kuratierer von solchen Dingen. Wir geben natürlich unser Know-how rein und so, aber und unsere ganze Erfahrung, wir kommen ja aus ganz unterschiedlichen Kontexten auch ähm, ähm, also sagen wir mal so, ich bin mit allen glücklich, die bisher bei uns waren, weil alle bisher gesagt haben, es war toll, also wirklich ausnahmslos und äh, gesagt haben, es macht was mit ihnen, ich glaube, es ist aber auch so, dass durch unseren Auftritt, durch das, was wir auf der Webseite schreiben, wie wir sind, so, es kommen einfach auch nur bestimmte Leute zu uns und das sind immer Menschen, die wissen, dass es was mit ihnen zu tun hat, Veränderungen und dass sie an ihr eigenes äh, dran müssen und an ihre eigene Int Intention, Motivation, an alte Geschichten manchmal auch und dass sie sich einfach selber verändern müssen. Und das haben wir einfach. Also deshalb bin ich auch froh, dass es diese Marke sozusagen gibt. Und ich habe ja irgendwann umgegründet, weg von Marion King, Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung, hin zu Les Enfants Terribles. Und das, dadurch ist das ist wie so ein Filter. So, also auch dieses Bekenntnis zu New Work, das zieht einfach nur bestimmte Leute an. Da sind immer tolle Leute dabei. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Schön. Hm. Ja, übrigens, ja, Alex und ich
0: finden deinen Nachnamen äh, absolut klasse. Also du hättest die Marke auch gut King unter äh, King laufen lassen können. <lacht> nee, super. Das ähm, ja, also. Vielleicht dann in dem nächsten
1: Leben. Ja, genau. Mensch, ja, <lacht> eine neue
0: Firma start Startup auch mal nicht. Das King, King, ja. King Communications. Nee, ähm, äh, super abschließende Worte. Vielen, vielen Dank, liebe Marion. Also wir hoffen nämlich auch, dass das äh, raus aus dieser Bubble und äh, in die Welt hinausgetragen wird und dass alle sich verändern und nicht immer nur die, äh, dieselben quasi. Also vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, genau für alle anderen. Wie gesagt, wir werden euch natürlich die Infos zu Les Enfants Terribles und der Ausbildung zum New Work Professional ähm, in den <lacht> Show Notes verlinken. Und dann könnt ihr euch alle melden. Den New, new Man-Event auf alle. Genau, world. und genau das und vor allem die Männer eben. Ne? Also ja. wir werden dafür sorgen, Marion, dass die Männer dir die Bude einrennen. Keine Sorge. Sehr gern. <lacht> Ich mich alle an, genau. Sehr gut. Also vielen, vielen Dank, liebe Marion. Sehr gern. Danke euch.
2: Dankeschön.